0: Um, nou goed, nogmaals uh, welkom. Ik ben God ook echt dankbaar dat door mijn uh, gezondheidsklachten, uh, gezondheidsklachten sinds eind juni ik een paar maanden rust heb mogen nemen. Uh, tevens ben ik Casper uh, ook erg dankbaar dat, uh, dat hij met een hele dienende houding mij die rust ook heeft gegund en mij ook zonder te klagen al die weken heeft uh, vervangen. Uh, ...of waargenomen in de, in de kansel. Hij vindt het stiekem trouwens ook echt leuk om te doen... ...dus um, ik, ik hoef hem niet te, te vragen om... De, ...hij stelt het zelf vaak voor. Maar goed, ook wil ik jullie allen, mede namens Marnie en mijn gezin... ...hartelijk danken voor jullie liefde en steun en voor jullie gebeden. Wij voelden ons ook echt uh, gedragen in die periode. Dan heb ik iets van, een, uh, van slides. Alleen, dit is weer iets nieuws, dus ik hoop dat het werkt. Ja, hey. Kijk, in Psalm 23, 1, in een gedeelte van 2 staat, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En die uitdrukking, hij doet mij neerliggen in grazige weiden, dat spreekt van de Heere God als herder die zijn schaap ertoe dwingt om neer te leggen. Het is niet, niet zoiets van, oh kijk, wat een heerlijk mooi groen wei, ga heerlijk liggen, neem lekker rust. Nee, hij, hij dwingt de schaap om, er te, om, om neer te liggen, hij dwingt zijn schaap om te rusten. En dat heb ik dan ook zo mogen ervaren in de afgelopen maanden. <clears throat> ik weet niet of jullie dit weten, maar rusten voor voorgangers is gewoon niet makkelijk. Uh, ik kreeg ook berichtjes van mijn collega-voorgangers uit de steeds die dat ook beaamden van, hé, hey, ik weet het, rusten is niet makkelijk voor ons. En dat is het ook niet. En daarom is het aan de ene kant ook echt knap vervelend wanneer je lichaam niet meewerkt, vooral als je in je hoofd nog zoveel wil gaan doen. Maar aan de andere kant, wanneer God in zijn voorzienigheid zijn schaap ertoe moet dwingen om rust te pakken, dan, ja, dan is dat een prachtig en liefdevol werk van de goede herder... die altijd het allerbeste voor zijn schapen, voor ogen heeft. Dus na deze periode van rust mag ik vandaag weer aan de slag... en uh, wat ik tegen Marnie zei, een back in the saddle. En uh, daar ben ik God ook erg dankbaar voor, dat ik hier vandaag weer mag staan. Ik neem niets voor lief, niets is vanzelfsprekend. Nou, vandaag wijken we af van de studie van Casper in Romeinen... En wij wijken ook af van Route 66, wat we al uh, een aantal maanden niet hebben gedaan. Uh, en ik wil iets uit Jozua met jullie delen. <coughs> en ik geloof dat datgene uit Jozua echt actueel is. Ik geloof dat wij als individuen en als plaatselijke kerk nu op het punt staan om, om nieuwe kansen te krijgen. En deze kansen aan te grijpen. Uh, nieuwe uitdagingen. Nieuwe gelegenheden om meer zin aan ons eigen leven te geven. Om God meer te gaan gehoorzamen. Om meer um, op Jezus Christus te gaan lijken. En om um, of meer door hem ook gebruikt te gaan worden. En dat allemaal opdat wij meer van God zullen gaan genieten. Genieten van God in ons leven... En genieten van het leven dat hij aan ons gegeven heeft. Dit klinkt voor sommigen van jullie misschien raar, dat wij van God mogen genieten. Vaak hebben mensen het beeld van God als, alsof hij een of andere killjoy is. Hè? Hij, een, hoe noem je dat? Een sfeerverpester of zoiets? Dat hij alleen maar... Ja... Niet te nee, niet te vertalen. Killjoy. Kreeupt het in je oren, killjoy. Maar God is dat niet. Wij mogen juist van God en wie hij is en wat hij wil doen genieten. En elke dag opnieuw mogen wij daarvan genieten, ondanks de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Nou, ik geloof dat wij als Calvary Chapel aan het begin, en volgens mij was het deze slide, uh, aan het begin van het volgende hoofdstuk staan. En wat voor ons nieuw is, het is nieuw, het is voor ons onbekend, het is spannend, het is boeiend, het is opwindend. Ik vind het echt opwindend en wellicht is het ook een beetje eng. Wij houden niet van verandering. Wij houden niet echt van nieuwe dingen. En uh, zo ben ik ook. Maar wees gerust, het hoofdstuk is reeds door de auteur van ons leven geschreven. Het is reeds door God geschreven. En dit betekent dus niet dat we nu alles rigoureus overhoop gaan gooien. Nee, we blijven koers houden. We vloeien mee met, uh, in de stroom dat God voor ons heeft. De, de stroom, de dingen die God voor de grondlegging van de wereld voor ons al had bepaald. Of heeft bepaald. En Paulus schrijft aan wedergeboren christenen in de kerk in de dit. Hij zegt, wij, dus wij wedergeboren christenen, wij zijn het werk van God. Hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat Hij heeft voorbereid. Tot zover. En de vraag is dan, doe je mee? Wil je meedoen aan het werk dat Jezus Christus voor jou persoonlijk reeds voor de grondlegging van de wereld heeft voorbereid? Ga je Jezus kosten wat kost achterna om te doen wat Hij reeds voor jou heeft voorbereid? Nou, ik hoop en ik bid echt van wel, ik hoop dat jullie met, met heel je hart, ziel, kracht en verstand zeggen van, ja, ik doe mee. Dat hoef je niet nu te doen, maar laat dat iets zijn wat echt in je hart werkt. En want vaak in een opwelling van emotie zeggen mensen, ja, ik doe mee, ja, ik doe mee, ja, ik doe mee, ik ga naar voren toe, ja, ik doe mee. Nee, de praktijk en de tijd zal dat gaan bewijzen of je echt meedoet. Want als je meedoet, dan gaat je leven ook vrucht voortbrengen. Als je meedoet, dan ga je van God genieten. En dat, dat, dat kan je niet verbergen, dat, dat, dat straal je gewoon uit. Iedereen kan het aan je zien. Dus de praktijk en de tijd zal dat bewijzen. Nou, de afgelopen zes maanden hebben bewezen dat God keihard aan het werk is om mensen die nog niet in hem geloven, naar Jezus Christus toe te trekken. En hij is keihard bezig om mensen die reeds wedergeboren zijn, het belang van een verklarend prediken in te laten zien. Ze krijgen door wat het is om een verklarend prediken tot zich te nemen. En sommigen van hen willen dit niet alleen maar consumeren, sommige van hen willen dit zelfs in hun eigen plek doorgeven aan anderen. Sommigen willen heel graag doen wat wij doen, maar dan in hun eigen woonplaats. God geeft deze mensen een honger naar het woord, naar verklarend prediken. En ik geloof dat God ons zijn werk op dit gebied laat zien, omdat hij wil dat wij hem hierin gaan dienen. Wij als gemeente. En dat wij als kerk zijn handen en voeten zullen zijn om deze mensen te helpen. Om hen te discipelen en hen te leren om de te maken die discipelen maken die discipelen maken. Wij moeten er dus iets mee. Wij moeten er echt iets mee. Want anders heeft God het voor niets bij ons onder de aandacht gebracht. En dat zou gewoon heel zonde zijn. Misschien denk je, oké, okay, wat, wat moeten wij dan doen? En hoe moeten wij ons hierin bewegen? Wat vraagt God van mij dan? Ik, ik, ik weet het niet. Een hele goede vraag ik geloof dat Jozua 1 ons hierbij zal helpen. in ieder geval dat Jozua 1 ons ertoe zal leiden om in ieder geval die eerste stap te gaan zetten hierin. Dus ik ga Jozua hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met 18, het hele hoofdstuk, ga ik nu voorlezen. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei... Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek, over, of steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn aan deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hittiten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Niemand, <coughs> niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. Want u zult dit land of u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen over een komstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen over inkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u. Overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambten van het volk. Ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviand voor u klaar, want nu, want nog binnen drie dagen, zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasseh, zei Jozua, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere uw God geeft u rust... En hij geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven... dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft... maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit... alle strijdbare helden en u moet hen helpen... totdat de heren aan uw broeders rust geeft zoals aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heer uw God hun geeft... Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen. Namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heer, u gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zij Jozua, alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen en overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen mogen de Heeren uw God met u zijn, zoals Hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden, in alles wat u hem gebiedt of gebieden zult, moet gedood worden. Alleen wees sterk en moedig. Tot zover. Nou, vanaf Exodus, <coughs> de uittocht, de uittocht uit Egypte tot op dit moment, wat we nu lezen was Mozes degene die het volk Israël leidde. Maar nu, nu is Mozes gestorven, en nu had God Jozua gekozen om het van Mozes over te nemen. En wat wij hier in Jozua 1 lezen, is Gods opdracht aan, aan, aan Jozua, om het werk waarmee Mozes begonnen was, om dat werk af te maken. Nou kwam Jozua in dit geval, in Jozua hoofdstuk 1, kwam hij in een, Gespreid bedje? Nee. Alles wat voor hen lag, het is voor Joze en voor Israël, was nieuw. Het was allemaal nieuw. Het was onbekend, het was onbetreden. Het was gewoon eng. Joshua 3, vers 4 bevestigt dat zij nooit eerder in dit land geweest waren. Nooit eerder waren zij deze weggegaan, staat er. Het enige dat zij wisten was wat tien van de twaalf bespieders in nummer 13 te melden hadden. En nadat zij het land ingingen en het land gingen bespieden, kwamen ze terug met, met hun rapport. En volgens hen, tien van de twaalf, was het beloofde land een land dat haar inwoners verslindt. Daar zou ik niet willen wonen. Ik denk dat de real estate daar gewoon heel erg laag geprijsd is. En ze zeiden dat het een land is waar, dat haar inwoners verslindt en dat er reuzen waren die veel groter en sterker waren dan de Israëlieten. En de Israëlieten vergeleken zichzelf met die reuzen en ze, en ze zeiden van, joh, wij zijn als sprinkhanen in vergelijking met die reuzen. Deze opdracht van God aan Jozef was dus veel groter, veel groter dan wat zij menselijk gezien aankonden. Het was intimiderend, het was angstaanjagend, het was gewoon stressvol. Ik zou die opdracht niet van God willen krijgen. En maar zo is het dus ook met ons. Wanneer God ons voor een nieuwe uitdaging stelt, maakt niet uit wat het is, dan is het menselijk gezien altijd onmogelijk. En dan komen we op het gebied waar geloof een cruciale rol speelt. Waar vertrouwen op God een cruciale rol speelt. Jozua en Israël stonden voor een geheel nieuw hoofdstuk. Zij stonden voor een geheel nieuw leven. Een nieuw leven met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden. En ze hadden een, een prachtig en een veelbelovend toekomstperspectief. En daarbij tegelijk ook mogelijk nieuwe zorgen en problemen, nieuwe beproevingen en nieuwe potentiële ellende, als zij God niet gehoorzaamden. Nou, dit nieuwe hoofdstuk was enerzijds bedoeld om Gods belofte en om Gods plan te realiseren, maar bij God gaat het verder dan alleen zijn wil en zijn plan te realiseren. Alles dat God voor Jozua in petto had, was ook bedoeld om zijn karakter te vormen. het karakter van Jozua. Om hem te heiligen, om hem te doen veranderen naar Gods evenbeeld. En dit heiligingsproces vindt alleen plaats wanneer Gods kind uitstapt in geloof. Dit heiligingsproces vindt alleen plaats wanneer Gods kind uitstapt in geloof. In het onbekende, uitstapt in volledige afhankelijkheid van God en van zijn woord. En ook voor ons. Terwijl wij nu in de startblokken staan om het volgende hoofdstuk in te gaan, zullen ook wij nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden van God krijgen om de grote opdracht te gaan vervullen. En tegelijkertijd zullen wij ongetwijfeld ook te maken krijgen... met mogelijk nieuwe zorgen, nieuwe problemen, nieuwe beproevingen... nieuwe aanvallen van onze tegenstander de duivel. Die totaal niet wil dat wij het volgende hoofdstuk ingaan. Als ik nu gewoon kijk in de zaal. We zitten in het midden van de coronacrisis. En we zijn heel verantwoord bezig met afstand houden en zo... Maar Kijk dan, kijk gewoon om je heen, wie er zit. Wij zitten hier gewoon. Het geeft aan dat, dat wij willen. Wij willen God dienen, wij willen Jezus navolgen. En God heeft heel veel in petto voor degenen die uitstappen of die uit willen stappen in geloof. Nou, als wij alleen aan de mogelijke moeilijkheden gaan denken, als wij het glas leeg zien niet half leeg, maar gewoon leeg. En dan zullen wij niet verwachtingsvol zijn naar wat God allemaal wil doen. Dan kijken we niet naar God en zeggen van, oh God, wat wilt u vandaag doen? He, als, we, als we morgenochtend opstaan, oké okay God, wat gaan we vandaag doen? Ik weet hoe jullie ochtends opstaan. Maar ik weet zeker dat als, als wij God navolgen, dat wij op die manier zullen opstaan. Dat wij daarvoor wakker gemaakt kunnen worden. Iedereen hier in deze zaal kan voor iets wakker gemaakt worden. En ik hoop en ik bid dat het Jezus Christus is. Dus wij zullen niet verwachtingsvol zijn naar wat God allemaal wil doen. Wij zullen in tegendeel bevangen worden door onzekerheid. Wij zullen bevangen zijn door angst. Waardoor wij net zoals de tien bespieders in nummerie 13 verlamd raken en niet de nodige geloofstappen willen gaan zetten. En als dat zo is, dan lopen wij God zegen mis. Ik wil God zegen niet mislopen. En dan bedoel ik niet welvaart en allerlei mooie dingetjes voor mij. Nee, God zegen is veel groter dan alleen hebben dingetjes. Als ik iemand tot geloof zie komen. Als ik een wedergeboorte mag aanschouwen. Hè, dat de schellen van iemands ogen wegvallen en dat die persoon ineens ziet, oh Jezus Christus, Hij is God, Hij is degene die mij kan redden. Dat is zegen, dat is Gods zegen. Het gaat niet om materiële dingen, het gaat om geestelijke dingen, dingen van eeuwigheidswaarde. En op het moment dat wij uitstappen in geloof, dan gaat er een hele geestelijke wereld voor ons open. En om ons te helpen Gods zegen hierin niet mis te lopen, willen we kijken naar drie dingen in Joshua 1. Um, vers 1 tot en met 6. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heeren tegen Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn in deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivieren Eufraat. heel het land van de Hetieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Dat is trouwens vele malen groter dan huidig Israël vandaag. Ze hebben denk ik iets van 10% uiteindelijk in bezit genomen. Uh, waar ben ik? Mm, vers 5? Oké, okay, sorry. Um, niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Tot zover. Nou, ten eerste zien wij waartoe God Jozua uh, geroepen heeft. Het waren in principe twee dingen. Hij moest het volk Israël het land inleiden om het land te gaan veroveren. En twee, hij moest het land verdelen onder de twaalf stammen. Einde Jozua. In deze eerste zes versen kiest en roept God Jozua om het onmogelijke te doen. Ik heb niet uitgelegd waarom het onmogelijk is. Als je dat wil weten, zoek op onze website, Route 66, het Bijbelboek Jozua. Volgens mij is dat het vijfde boek, ja. Nee, sorry, zesde. En daarin leg ik ook uit dat het, uh, ja, het veroveren van land, het, het uh, ontnemen van land, dat het niet zo erg lijkt alsof, als, als sommige mensen ook echt denken. God heeft daar een reden voor. Maar, maar beluister die preek van Jozua. Het is een uh, Root 66 in vogelvlucht. Um, dus hij kiest en roept Jozua, God dan, om het onmogelijke te doen. Maar God geeft Jozua tegelijkertijd ook de sleutel. En hij geeft Jozua de middelen om het onmogelijke te kunnen doen. Dus dat is één. Um, in vers 7. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen over heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Dat was dus de Bijbel van die tijd. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dat verstandig handelen heeft te maken met goede beslissingen te nemen. Wie van ons wil Elke dag geen goede en juiste beslissing nemen. Doe wat God aan Jozua opdraagt. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond... maar u moet het dag en nacht overdenken... zodat u nauwlettend zult handelen... overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat... dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken... en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u, of Heb ik het u niet geboden... Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Tot zover. Ondanks de geweldige belofte in versen 2 tot en met 6, lees dat nog een paar keer door wanneer je thuiskomt. komt. En ondanks de geweldige belofte in versen 2 tot 6 is God genoodzaakt om in hoofdstuk 1 uiteindelijk tot vier keer toe tegen Jozua te zeggen... om sterk en moedig te zijn. In één geval zegt hij zelf, wees sterk en zeer moedig. En voor de wedergeboren christen is de sleutel... om het onmogelijke te kunnen doen... sterk en moedig zijn. De sleutel om het onmogelijke te kunnen doen voor de wedergeboren christen, is om sterk en moedig te zijn. Nou, ik weet ook uit persoonlijke ervaring, dat wanneer wij, wij mensen van vlees en bloed, wanneer wij voor het onmogelijke staan, het niet vanzelfsprekend is om sterk en moedig te zijn. Wij zijn niet allemaal een brave heart, Geboren. Het is vaker zo dat wij juist zwak en angstig en laf en, ver, en, en, en verlamd raken. Verlamd, dat we helemaal niks kunnen doen wanneer wij geconfronteerd worden met het onmogelijke. Dat we met onze handen in ons haar zitten: van, wat moet ik nu? Wat moet ik nu doen? En velen van ons vluchten liever wanneer het ons te moeilijk wordt. Ik zie dat vooral onder jonge mensen vandaag. Die vluchten van alles wat een beetje met verantwoordelijkheid te maken heeft. Maar dat is nu het punt. Kijk, kracht en moed is niet iets dat de mens eigen is. Ik ben niet uit de moederschoot gekomen, 56 jaar geleden, met een, een gigantische dosis van kracht en moed. Dat zou ik al willen denken, maar zo ben ik echt niet. Kracht en moed zijn over het algemeen niet aangeboren eigenschappen. En in ons geval... Wij die wedergeboren zijn, wij die een nieuwe schepping zijn, wij die een nieuwe natuur van God hebben gekregen, wij bezitten latente of sluimerende kracht en moed dat door God in ons geplaatst is door zijn geest. En latent betekent gewoon dat het er wel is, maar het is niet tot uiting gekomen. En door onze wedergeboorte en door de dood met de Heilige Geest hebben wij intrinsieke kracht en moed van God gekregen. We hebben het gekregen. Alleen die intrinsieke kracht en moed wordt pas geactiveerd wanneer wij in gehoorzaamheid aan God en in gehoorzaamheid aan zijn woord geloofstappen zetten richting het vervullen van datgene dat God ons opdraagt. En dan maakt het niet uit wat het is, want God, wanneer God ons iets opdraagt, is het altijd goed. Het is altijd goed. Wij zullen er niet slechter op worden. Zal het, het, ons, zal het ons iets kosten? Absoluut. Maar zal, zullen wij er daardoor slechter van worden? Nee. Dus die, die kracht en moed, dat wordt geactiveerd wanneer wij in gehoorzaamheid aan God Geloofstappen gaan zetten richting het vervullen van wat God aan ons opdraagt. Nou, als jij en ik um, sterk en moedig willen zijn, dan moeten we ja, eigenlijk handelen zoals Joost handelde. Hij deed gewoon wat God van hem vroeg. We zien hier dat de kracht en de moed dat Jozua moet hebben, dat dat geactiveerd en tot uiting kwam door het nauwlettend handelen overeenkomstig het woord van God. Dus hij, hij moest hier en hier een besluit nemen. Ga ik doen wat God van mij vraagt, ja of nee? En wat gebeurde er? Hij zegt, ja, ik ga doen wat God voor me vraagt. En de kracht en de moed dat Hij kreeg, dat komt tot uiting. Dus als jij en ik sterk en moedig willen zijn in het dienen van de Heeren, in het zetten van de juiste, de juiste geloofstappen, in het verder gaan met de Heeren in onze relatie. Hè, want vaak hebben wij zoiets van oké, okay, heren, tot zover en niet verder. Maar als wij verder willen gaan met onze relatie in de Heer, of als wij verder willen gaan in het openen van het volgende hoofdstuk, dan moeten wij, net zoals Jozua, nauwlettend handelen naar het Woord van God. Niet afwijken naar rechts of naar links, maar het Woord ons eigen maken en ook daders te zijn van het Woord van God. Niet slechts hoorders. Jacobus zegt tegen degene dat als je Gods Woord leest en als je het Hierin laat gaan en hierin weer uit, dan ben je als iemand die in de spiegel kijkt en even later wegloopt en compleet vergeet hoe je eruit ziet. Dus hij dringt ons erop aan om daders van het woord te zijn. Daders van het woord. En zoals God aan Jozua beloofde, geldt deze belofte ook voor ons. Wanneer wij doen wat God Jozua opdraagt, dan zullen ook wij verstandig zijn. ...gaan handelen, overal waar wij naartoe gaan. Dan zullen ook wij onze wegen voorspoedig maken. Ik praat vorig gein een keer met, met Martin de Bruin... ...die um, een, een bijzonder beroep heeft... ...en die dagelijks door God geleid wordt om zijn beroep uit te oefenen. In mijn optiek heeft hij een onmogelijk beroep. Maar toch heeft hij moed... En kracht om het te doen. Zelfs tijdens de gekste uren van hè, de dag of nacht. God zal ook onze wegen voorspoedig maken. Dus ten eerste zien wij dat God Jozua tot een specifieke taak had geroepen. En dat God Jozua in Israël een specifiek opdracht gegeven had. Ten tweede zien wij... Dat God Joshua opdraagt om sterk en moedig te zijn. En dat uh, sterk en moedig zijn een, een samenwerking is tussen uh, enerzijds Joshua's gehoorzaamheid aan het uitvoeren van het woord van God. Dat is één. En anderzijds dat het Gods werk is in wat hij in zijn woord heeft beloofd. Het is dus een samenwerking tussen die twee dingen. Mijn handelen naar Gods woord en God waarmaken wat hij in zijn woord belooft. En met andere woorden, doordat Jozua God gehoorzaamt en alles doet wat God van hem vraagt of opdraagt, kan God, Dit is belangrijk, kan God zijn woord in en door Jozua heen waarmaken. Dit is echt belangrijk. Als Jozua God niet gehoorzaamt, dan valt er niets voor God in en door Jozua heen te doen. En dat geldt ook voor ons. Wij die wedergeboren zijn, hebben van Jezus de grote opdracht gekregen om discipelen te maken. Dit kunnen wij niet uit eigen kracht, want uiteindelijk is het Gods werk om iemand tot geloof te brengen. En het is Gods werk om iemand geestelijk te doen groeien. Wij kunnen dat niet. Maar, maar, jij, jullie en ik spelen hierin een cruciale rol. Een essentiële rol. Zonder dat jij en ik met mensen praten... zonder dat wij het evangelie met mensen delen... al is het in hapjes... zonder dat wij in mensen investeren... om hen met de Bijbel op weg te helpen... valt er voor God in en door ons heen niets te doen. Als ik niet bezig ben met het werk van God... Wat valt er dan voor God nog in mij en door mij heen te doen? Niks. Dus ja, het is Gods werk. Maar jij en ik spelen in het maken van discipelen een cruciale rol. Zonder het maken van discipelen zullen er geen discipelen zijn. Jij, jullie en ieder van jullie, jullie zijn hierin onmisbaar. Onmisbaar. Toen gebood Jozua de beambten van het volk. Ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. Nou, deze versen en de volgende drie versen zijn super, super interessant. In Nummerie 32, toen Mozes nog leefde had God reeds een, een groot gebied land aan de oostkant van de rivier de Jordaan vrijgemaakt, zodat Israël vrije doorgang had tot de Jordaan en tot het beloofde land dat ten westen van de Jordaan uh, de rivier de Jordaan ligt. Dus je moet het zo zien, jammer, sorry, ik heb geen plaatje ervan, maar je hebt Israël, het is vrij langwerpig, en in het midden heb je uh, de zee van Gar uh, uh, meer van Tiberias, daar heb je de rivier de Jordaan, dat, dat, dat loopt dan uit op de Dode Zee. En alles wat ten oosten van de rivier de Jordaan uh, lag, dat ging dus naar uh, drie, drie uh, stammen. Dat zullen we zo meteen zien. Maar zij moesten dus met z'n allen de rivier de Jordaan oversteken om aan de westkant van de Jordaan te komen, om daar het land in bezit te nemen. Dus nog voordat God het groen licht gaf om de Jordaan over te steken en het beloofde land in te gaan, vroegen de stammen Ruben, Gad en Manasseh om dit stuk land voor zichzelf in bezit te nemen. Het is het land aan de oostkant van de rivier de Jordaan. Deze drie stammen wilden dus niet oversteken om daar land in bezit te nemen. En dit staat in nummer 32 als je dat wil lezen. En nu was het de bedoeling dat alle twaalf stammen van Israël elkaar hielpen in de strijd om het land in bezit te nemen en het vervolgens onderling te gaan verdelen. Zij moesten dit samen doen. De afspraak dat Mozes dus met deze drie stammen had gemaakt, was dat zij het land aan de oostkant van de Jordaan in bezit mo mochten nemen, dat was voor hun, maar niet voordat... De, uh, voordat zij de overige negen stammen hielpen in de strijd om het beloofde land te gaan veroveren. En daaruit komen de volgende versen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stammen Nassen zei Jozua dit. Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer, uw God, geeft u rust en hij geeft u dit land. Dus het land aan de oostkant van uh, de Jordaan. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven... dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft... maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit... alle strijdbare helden en u moet hen helpen. Totdat de Heer aan uw broeders rust geeft zoals aan u... en ook zij het land in bezit nemen dat de Heer, uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heer, u gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan waar de zon opkomt, tot zover. Jozua verwijst deze drie stammen naar de afspraak die Mozes met deze drie stammen in, uh, in nummer 32 gemaakt had. En de afspraak was dat deze drie stammen zich in moesten gaan zetten om de rest van Israël te helpen om datgene dat God hen gegeven had in bezit te nemen. Dus nogmaals, ten eerste zien, we dat, zien wij de roeping en de opdracht. Ten tweede zien wij het mandaat om sterk en moedig te zijn en alles wat dat allemaal inhoudt. En nu ten derde zien wij dat God wil, God wil dat de gehele gemeenschap zich inzet om Gods werk te doen. Die drie mochten niet achterblijven en de andere negen gewoon hun gang laten gaan. De drie stammen die eigenlijk hun toegewezen land reeds in bezit hadden genomen, zij konden net zo goed tegen Jozua protesteren. Ze konden net zo goed tegen Jozua zeggen, ja maar hallo, dat is niet mijn bediening. Dat is niet mijn bediening. Wij hebben ons land al. Waarom zouden wij onze mensen en middelen gebruiken om de overige negen stammen te helpen? Dat is hun bediening, is niet mijn bediening. Maar God liet dat soort egoïsme niet toe. Heel de gemeenschap van Israël moest eraan meewerken. Ieder strijdbaar lid die ertoe in staat was om te dienen, moest dienen. En zo is het ook met het lichaam van Christus en de plaatselijke kerk. God heeft het zo bedoeld dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het vervullen van de grote opdracht. Geen van ons. Geen van ons kan zeggen, nee, dat is niet mijn bediening. Als je dat zegt, dan vind ik dat jij je schuldig maakt aan godslastering. Waarom? Omdat God juist gezegd het tegenovergestelde gezegd heeft. Dus dan maak jij God uit om een leu als leugenaar. Als je zegt, van, nee, dat, nee dat, dat doe ik niet, dat is niet mijn bediening. Nou, om alles even op een rijtje te zetten. Uh, tot vier keer toe... In 18 verse krijgt Jozua van God te horen dat hij sterk en moedig moet zijn. Dit geeft aan, althans zo vind ik dat, dat Jozua dat nodig had. Jozua had het nodig om van God te horen, wees sterk en moedig, wees sterk en zeer moedig. Want hij was blijkbaar erg onzeker. Het kan ook heel goed zijn dat hij bang was en begrijpelijk. Waar hij in de gemeenschap voor stonden was allemaal nieuw en onbekend en het was eng. En daarom gaf Jozua beloften zoals deze. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Wat een belofte. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wat een belofte. En dit geldt ook voor ons. Ook wij zijn onzeker en bang. En daarom zegt God ook tegen ons dat wij sterk en moedig moeten zijn. En ook, God, en ook geeft God ons deze belofte. Jezus zei in de grote opdracht in Matthäus 28 dat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We lezen daar heel snel overheen. Maar sta daar alsjeblieft bij stil. Alle macht in hemel en aarde is aan Jezus gegeven. En dan zegt hij dat hij met ons zal zijn al de dagen tot de voleinding van de wereld. Wij hebben degene die alle macht in hemel en aarde bezit, in ons team. Hij staat aan mijn zij. Hij staat aan mijn kant. Aan jullie kant, aan onze kant. Tot de volleinding van de wereld. En zoals ik al meerdere malen heb aangegeven, geloof ik dat God voor mij persoonlijk... En voor ons als, als kerk... dat God iets nieuws heeft. Nieuw in de zin van het uitbreiden van de mogelijkheden... om de grote opdracht meer effectief te gaan vervullen. Er zijn geen nieuwe buitenbijbelse rare dingen. Ik geloof dat God ons als kerken een online platform heeft gegeven. En dat steeds meer mensen buiten de Calvary Chapel in ons land bereikt. Elke dag opnieuw. Ik zie de statistieken. Steeds meer mensen vinden ons online. Steeds meer mensen schrijven zich in op onze e-mails, die wekelijks de deur uitgaan om mensen op de hoogte te stellen van de meest recente preek, en om een door onszelf geschreven, door Kasper geschreven, uh, overdenking van ons te ontvangen. Ik, ik zag het laatst voorbij komen, iets van 140 mensen ontvangen dat nu, elke week. Steeds meer mensen abonneren zich op onze YouTube-kanaal en waren al onze studies vanaf 2016 op staan. In juli werd er voor 575 uur naar onze studies gekeken of beluisterd. 575 uur, dat is best wel veel. En in de afgelopen weken zijn er alweer vijf nieuwe abonnees erbij gekomen. Ik denk dat we nu op 239 abonnees zitten. Ik weet het, dat het in vergelijking met de grote namen zo, dat dat Peanuts is. Maar denk er even over na. 239 mensen die, die passen niet eens in deze zaal. Ons bereik wordt steeds groter. Steeds meer mensen volgen ons op Facebook en op Instagram. En nu gaat het mij echt niet om... Mensen die ons leuk vinden of iets dergelijks. Maar hoe meer mensen ons op social media volgen en vinden... hoe meer mensen onze bediening mogen ontvangen. En wij zijn hier om mensen te dienen. We doen dit niet uit eigen belang. En omdat wij gestaag steeds meer in Nederland bekend worden... komen wij met nieuwe mensen in contact. Nieuwe mensen die hunkeren... Naar het recht gesneden woord van God. En dat wij door genade alleen mogen aanbieden door middel van het verklarend prediken van de Bijbel. Dat is wat, we, dat is wat ons onderscheidt van, van het merendeel van evangelisch christendom. En nu, op dit moment, mogen deze mensen genieten van de woordverkondiging die wij bieden. Maar christen zijn vindt niet plaats in een vacuüm. Christen zijn vindt niet plaats in je eentje, achter je device, of achter je laptop, of wat dan ook. En het trieste hiervan is dat veel van deze mensen geen thuisgemeente hebben. Ik krijg verhalen te horen van mensen die, in, die contact met ons opnemen. Die zeggen van, joh, ik heb al jarenlang gezocht. Ik heb het hier geprobeerd, daar geprobeerd. En daar en daar en daar en daar en daar. Ik heb het opgegeven. En nu hebben wij op een of andere manier hebben we jullie gevonden. En nu luisteren we elke week. En we voelen ons verbonden met jullie als gemeente. Alleen, wij kennen hen niet. Het christen zijn mag niet... Uh, ...plaatsvinden in een vacuüm. Nee, christen zijn betekent dat wij samen de grote opdracht moeten vervullen. En dat is Jezus' opdracht aan, aan elke wedergeboren christen... ...om dat samen met elkaar te doen. Dus wij staan nu als kerk voor een nieuwe uitdaging. Het volgende hoofdstuk. En dat is om de bereidwillige mensen... En dat is denk ik een sleutelwoord, bereidwillig. De bereidwillige mensen die ons online hebben gevonden, dat wij hun gaan identificeren op een of andere manier. Hoeven we hoeven geen enquêtes uit te sturen of iets dergelijks. Maar degenen die dat willen, die geven dat ook aan. Maar daar moeten wij ook acht op slaan. We moeten daar ook iets mee. We moeten niet alleen maar zeggen van, oh wat leuk, die mensen die vinden ons leuk. En uh, die waarderen onze bediening. Ja, ah, top. Nee, we moeten daar iets mee. Dus wij moeten hun gaan identificeren, zodat wij hun kunnen gaan dienen. Zodat wij hun kunnen gaan discipelen. En misschien is de vraag van, ja maar hoe dan, hoe dan? Hoe doen we dit? Daarom zeg ik elke keer, dit is nieuw mensen. Ook voor mij is dit gewoon nieuw. Alles is nieuw. We zijn eind april gestart met onze online fellowship groepen. En tot nu toe heeft dat bewezen dat een online samenkomst in een kleine groep heel goed kan werken. En niet voor niets dat wij met deze groepen gewoon doorgaan. En alhoewel wij nooit gedacht hadden dat onze vier online groepen een soort pilot was hè, voor deze modus, blijkt dat achteraf wel zo te zijn geweest. En de online groepen werken heel goed voor degenen die bereidwillig zijn om iets nieuws te gaan proberen. Nu snap ik dat sommige van ons verplichtingen door de week hebben. We hebben gezinnen, whatever, we hebben werk, andere dingen. Maar waar het mogelijk is, als je dingen kan verzetten, als je dingen kan verschuiven, als je dingen kan laten... dan wil ik je aanmoedigen om mee te doen. Om aan te schuiven, om deel te nemen aan de fellowship. Het, het, het doet degene die eraan meewerken gewoon heel veel goed. En we zijn erachter gekomen dat God dit format, deze modus, wil gaan gebruiken. om dan ook uit te gaan reiken naar die bereidwillige mensen. die zich graag willen laten discipelen. Die gevraagd hebben: leer ons om discipelen te maken. Die discipelen maken, die discipelen maken. Kasper en Kasperik, um, en nog een aantal mensen zijn, af, zijn de afgelopen periode achter de schermen bezig geweest. om dit uh, handen en voeten te geven. En wij geloven, dit is echt een geloofstap, wij geloven dat God ons hierin aan het leiden is. Wij gaan nu dus als gemeente een aantal geloofstappen zetten. Waardoor, heel praktisch, Casper en ik het onderwijs in Calvary Chapel Haarlemmermeer structureel samen gaan doen. Dus niet, als ik weg ben dan, dan valt Casper in, of als ik ziek ben dan valt Casper in. Nee, gewoon structureel gaan wij samen het onderwijs doen in de gemeente. En wat we nu voor ogen hebben, en dat kan veranderen, is dat Kasper en ik om de twee weken voor zullen gaan. Dus ik twee zonden achter elkaar, Kasper twee zondagen achter elkaar. Ik zal wel doorgaan met Route 66, Kasper gaat door met Romeinen. En dat we dan in ieder geval een, een beetje continu, continuï continuïteit waarborgen, dat het niet gewoon hapsnap dit en dat is, nee, Twee zondagen Route 66, twee zondagen Romeinen, twee zondagen Route 66, twee zondagen Romeinen. En de reden hiervoor is om mijn persoon dan meer ruimte te geven om meer online bediening te gaan doen. Ik ga binnenkort van start met een groep mannen uit verschillende plekken in het land. Die aangegeven hebben dat zij graag een Calvary Chapel in hun eigen woonplaats geplant zien worden. Ik wil deze mannen helpen om te gaan ontdekken... He, want het is echt prul, maar ik wil deze mannen gaan uh, helpen om te gaan ontdekken wat God wil doen met die verlangens. Dit is ook ontstaan vanuit een verlangen dat God in ons hart heeft geplaatst. Weet je, dus het begint met een door God ingegeven verlangen. En als iemand een verlangen heeft om een, een Calvary Chapel in hun woonplaats te planten, dan is het gewoon van God, punt uit. Dan is het niet van de duivel, het is niet vlees, het is, dat komt echt van God. Een bijbelgetrouwe gemeente in je eigen woonplaats willen starten. Dus ik wil hun helpen. Ik ga binnenkort van start met een groep mensen die zich willen verdiepen, of misschien sommigen zelfs willen verkennen, in de geloofsfundamenten van het christelijk geloof. En we willen hiermee de vraag beantwoorden, wat geloof ik nou eigenlijk en waarom geloof ik dat? Kan ik aan een ander uitleggen wat ik geloof en waarom ik dat geloof? Dus dat is een, een, een geloofsfundamentengroep. Ik ben bezig met het opstarten van een andere tak van mijn bediening, waarin ik mannen ga toerusten in de bediening van herder en leraar. Efeze hoofdstuk 4. Ja, oftewel, in het, in het voorgangersamt. En deze bediening heb ik poimaino genoemd. Het is het Grieks woord of een werkwoord voor datgene dat een herder dient te doen. En dat is het hoeden en voeden van Gods kudde. En wat ik door de jaren heen door van God geleerd heb, wat hij mij gegeven heeft, dat wil ik ook aan anderen meegeven die, die denken die roeping op hun leven te hebben. Ik geloof dat door hiermee van start te gaan, ik en wij als kerk meer effectief zullen worden in het vervullen van de grote opdracht. En ook in wat... Ja, mijn optiek onlosmakelijk hieraan verbonden is, en dat is meer Bijbelgetrouwe kerken hier in Nederland te gaan planten. En aan de ene kant is het fijn als het een Calvary Chapel heet, aan de andere kant maakt het totaal niets uit wat het heet. Als ze Jezus Christus maar, kosten wat kost, navolgen en doen wat God van hen vraagt, zoals de drie stammen Ruben, Gad en Manasseh Ik sluit hiermee af voor. Zoals de drie stammen, Ru Ruben, Gad en Manasse mee moesten helpen. Mee moesten helpen met het in bezet nemen van het land. Is denk ik wat wij als kerk nu gaan doen iets dat gedragen moet worden door de hele gemeente. En ieder van jullie mogen en kunnen hieraan bijdragen. Vragen jullie om geen cent. Laat dat even duidelijk zijn. Het gaat ons hier niet om geld. Maar ieder, en ieder van jullie mogen en kunnen hieraan bijdragen. Dit is niet een, een eenman show. Dit is niet Stan zijn. Nee, dit is de plaatselijke kerk van Jezus Christus waarvan Hij het hoofd is. Wij zijn samen Calvary Chapel en wij moeten samen de grote opdracht gaan vervullen. De Bijbel noemt ieder wedergeboren christen een levend bouwsteen. En dat betekent dat de Bijbel ervan uitgaat dat ieder wedergeboren christen meedoet. Er zijn geen bouwstenen die links liggen ergens. We hebben onze achtertuin. Even een kort verhaaltje. We hebben onze achtertuin. André van Benen, mijn buurman en ik hebben die tuin helemaal uit elkaar gehad. Alle stenen die staan nu opgestapeld. We gaan die stenen hergebruiken, dus we gaan ze omdraaien onderkant was nog heel mooi. Het is niet zo dat, dat ik zeg van... Ah joh, nou joh, die stenen... ...die kunnen wel gewoon daar blijven liggen. Nee, we hebben elke steen gewoon nodig. Elke steen die, die eruit is gegaan... ...die moet er weer in. Elke steen is nodig... ...en elke bouwsteen in de gemeente van God... ...is gewoon nodig. En het hoeft niet te betekenen... ...dat je per se een online groep moet gaan starten... ...of dat je die groep moet gaan leiden... Maar vraag aan God, vraag gewoon aan God wat je kan doen. Het allerbelangrijkste, hierin, is dat je jezelf beschikbaar stelt. Vraag aan God hoe jij jouw steentje kan bijdragen aan wat er allemaal moet gebeuren. Vraag aan God hoe hij jou persoonlijk wil gaan gebruiken. Nogmaals, stel jezelf gewoon beschikbaar. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik weet niet wat ik kan doen, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat u van me vraagt, laat het me zien... En ik wil die eerste stap gaan zetten. Wat het ook is, koste wat kost. God gaf het beloofde land aan Jozua en aan Israël. Maar zij moesten keihard werken om het land in bezit te nemen. Was het, hun, was het makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Zagen zij God aan het werk? Absoluut. Was hun inspanning, hun tijd, de energie en de middelen die ze daarvoor inzetten, was het allemaal de moeite waard? Zeker weten. Weet je waarom? Anders zaten wij hier vandaag niet. Als Jozua en Israël het toen nagelaten hadden, dan zaten wij hier vandaag niet. Dus als jij vandaag een wedergeboren christen bent, wees dan sterk en moedig, want God is met jou. Hij zal je nooit loslaten. Hij zal je nooit verlaten. En als jij vandaag Jezus Christus nog niet navolgt, als je hem niet persoonlijk kent, kan dit ook voor jou gelden. Mooier is het niet. Laten nou we bidden. Heilige God, hemelse Vader. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent om mij, om ons te redden. En ons dan niet alleen te redden om gered te zijn, maar dat u ons wil inzetten voor uw zaak hier op aarde. Dat u ons wil gebruiken. Dat u ons een, een medearbeider van de Allerhoogste God wil laten zijn. Dank u wel dat wij allen bouwstenen mogen zijn. Dat wij allemaal een, een belangrijke rol spelen. ...in het kerk zijn, in het vervullen van uw grote opdracht. En dank u wel voor het prachtig voorbeeld van Jozua en de Israëlieten... ...in dit hoofdstuk. En dank u wel, Vader, dat u ons nu in, ja, in, een, in een nieuwe fase leidt... ...dat u ons beweegt, dat u ons als het ware uit onze comfortzone aan het pushen bent om nieuwe geloofstappen te gaan zetten. Help ons daarbij. Heer, het is niet makkelijk, het is eng, het is gewoon angstaanjagend, heer, maar u bent bij machten om ons sterk en moedig te laten zijn. Heer, activeer die kracht en die moed in ons, die ons door de Heilige Geest is gegeven, Heer, om te doen wat u ons opdraagt. Heren, troost degene vanmorgen die uw troost nodig hebben. Heel degene die heling nodig heeft. Heren, of het nu emotionele heling is of lichamelijke heling. Wat, wat we ook nodig hebben, Heer. U bent de grote ik ben. U bent de God die wil zijn wat wij nodig hebben. U bent de God van maatwerk en u weet als geen ander wat een ieder individu nodig heeft. Zowel hier in deze zaal als ook degene die nu via de livestream meeluisteren, meekijken. Dus vader, ik bid dat u in ieder van ons vanmorgen tegemoet komt in al onze frustraties, in al onze tekortkomingen, in al onze vrede en vreugde, hoe we op dit moment ook in het leven staan. Help ons. Help ons om vandaag en morgen sterk en moedig te zijn in u. Heer, dat bidden wij u. Wij smeken u dit, Heer. Omwille van uw zaak, Jezus. Omwille van uw naam. De naam boven alle namen. Jezus Christus. Amen. Het aanbiddingsdienst gaat ons nog leiden in een aantal uh, liederen. Ik denk één of twee. Ik weet het niet. We afsluiten met... Dit prachtige vers wat ik eerder ook had genoemd. Vezen 2, vers 10. Wij zijn het werk van God. Er staat letterlijk, wij zijn zijn maaksel. Het Grieks woord in de grondtekst is poema. Waar, waaruit wij het Nederlands woord poëtie krijgen. Dus wij zijn als het ware iets of iemand die door God is ontworpen. God had iets voor ogen en hij heeft ons... Door zijn hand gemaakt om zichzelf in ons en door ons heen uit te willen drukken. Wij zijn beelddragers van de levende God. En wij mogen zijn beeld uitdragen naar deze verloren wereld om ons heen. Want wij hebben de meest geweldige, de meest krachtige boodschap ooit. Het evangelie. Dus God zegen jullie een gezegende week blijf zometeen nog voor de, de fellowship houd wel rekening met uh, RIVM uh, richtlijnen wij gaan uh, volgende maand, begin van de maand ook starten met uh, Avondmaal. daar zal ik nog iets uh, over zeggen in, in een e-mail um, maar we voelen ons wel daartoe bewogen, dus god zegen jullie gezegende week wees lief voor elkaar vooral mannen en vrouwen